0: זמן מודעות עם זוהר. אז יופי, אני שמחה שהאירועים מצוין ואין ניתוקים, <laughs> ואנחנו יכולים להתחיל את הזמן המשותף שלנו. ויש כמה דברים, האמת היא שיש לי המון מחשבות והמון מודעות עוברת דרכי בחודשים האחרונים, והרבה זמן שאני רוצה... לחלוק ופשוט נוצר איזשהו עומס, אבל הרגשתי שממש הגיע הזמן. ואני אחלוק את מה שאני עוסקת בו עכשיו, זה תמיד נראה לי הדבר הכי מתאים. והדבר הראשון שאני רוצה לומר זה שגדלנו. כל מי שמקשיבה, מקשיבים לשידור הזה, וכל מי שיקשיבו לו מחר, בעוד שנתיים, אולי בעוד יותר זמן, כל מי ששומע את השידור הזה או את המילים האלה, ובכלל כשאני נותנת הדרכה תקופתית, אז זה, זה כאילו אני אומרת את זה עכשיו, אבל זה יכול להיות נכון לבן אדם אחר בעוד עשר שנים. או בעוד חודש, לכן אין לזה באמת פג תוקף. כן, אנחנו, כל אחד מאיתנו כמו חוט זמן שמטייל במרחב ופוגש את המילים שהוא צריך כציידה לדרך להמשך. ומה שאני רוצה להגיד היום זה שאני רוצה שניקח רגע ונכיר ב... נכיר בעובדה שכולנו עשינו קפיצת גדילה די רצינית. אתם מכירים את זה שכזה אתה יושב עם חברים ותיקים והם שואלים אותך בן כמה הילד שלך ואתה אומר שהוא מתחיל תיכון? ואומרים, וואו, אני לא מאמין, איך יכול להיות? לפני שנייה הוא היה בן חמש. כי יש להם איזה זיכרון. של הילד מלפני הרבה שנים, והרבה פעמים אנחנו רואים את הקפיצות גדילה על אנשים אחרים ועל ילדים. ובגלל שאנחנו כל כך מחוברים לעצמנו, אז אנחנו בעצם לא, אין לנו את הפרספקטיבה הזאת להגיד, וואו, חל פה שינוי. המקום שאני נמצאת בו היום לעומת המקום שהייתי בו לפני שנה וחצי. או שנתיים, או אפילו חצי שנה. וואו, זה לא דומה. כן? ואני חושבת שעברנו כאנושות שנה וחצי מאוד 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 קשות. מבחינתי, אולי החודשים הקשים ביותר התחילו ביוני שעבר, ביוני 2021, ואולי מסתיימים עכשיו. ואלה היו, זה כמו מין חודשי... לידה ארוכים, זאת אומרת, לא הריון. ההריון התחיל לפני הרבה שנים. אני מרגישה שהיינו כמו באיזה שנה וחצי של צירים. צירים ארוכים, 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 עם קצת הפוגות ועם קצת אה, רווחים, אבל הם דוחפים ודוחפים ודוחפים, והם לא מוותרים. וזאת לידה... מצד אחד כמעט אכזרית, כי היא תולשת, היא דוחפת, היא לא מתחשבת. ומצד שני, יש בה אולי את האמונה הגדולה ביותר בכוחות וביכולות שלנו, כי היא פשוט דוחפת אותנו הלאה, היא מוציאה אותנו הלאה לשלב אחר. אני מזמינה אתכם רגע ללכת אחורה, לחורף. מישהו זוכר בכלל שהיה פה חורף? בחורף, לדעתי בדצמבר, דיברתי איתכם על החגיגה הקוסמית, ועל הזיקוקים, ועל זמנים מיתולוגיים. דצמבר יש לו את האיכות הזאת, גם לפני שנתיים דיברנו עליו באופן הזה עם הדרקונים. היינו אחרות, היינו אחרים. כשאני אומרת אחרות אחרים, אני רוצה להפנות אתכם לא בהכרח למציאות החיצונית, אלא איך נראינו, איך הרגשנו, במה התעסקנו בחורף או בסתיו שעבר לפני שנה. מה קרה לנו מאז החורף הזה? האם הכל אותו דבר? האם יש לנו עדיין את אותה חוויה שלנו את עצמנו? אני מסתכלת על דצמבר ואני אומרת, וואי, איזה ילדה הייתי. ממש, אני מסתכלת על זה לא כאילו זה היה לפני שמונה חודשים, אני מסתכלת על זה כאילו זה היה לפני עשרים שנה. וואי, הזוהר הצעירה הזאת, בת העשרים. איזה חמודה היא הייתה, אבל וואו, איזה צעירה. כזאת אופטימית. כאילו, עכשיו, כשהייתי שם לא הרגשתי ככה, ומן הסתם כבר היו תקופות שהרגשתי מאוד זקנה. אבל היום אני עומדת לי פה, באוגוסט, בתוך הגוף שלי, שוכנת בתוך הגוף שלי. אני מסתכלת על דצמבר ואני אומרת, וואו, מי זאת? כמה דברים קרו השנה, כמה, כמה המציאות הפנימית שלי השתנתה. ואין לי ספק שכל אחד ואחת מכם יכולים למצוא את התחושה הפנימית שהשתנתה, וזו תחושה אחרת וחוויה אחרת של נוכחות בגוף. יכול להיות שכשאתם מסתכלות על מציאות חייכם, או מסתכלים על המציאות, זה נראה כאילו שום דבר לא זז, ואני עדיין תקוע, ועדיין לא קרה מה שרציתי, וכל מיני דברים כאלה. אבל אני רוצה להזמין את כולנו עכשיו, ברגע הזה, בין אם אנחנו מדברים על אוגוסט 2022, בין אם אתם נמצאים במאי 2045, לא יודעת. כל אחד ששומע את המילים האלה, אני מזמינה אתכם לראות איפה כן חל שינוי. הרבה פעמים המצוקה שלנו משכנעת אותנו שהיא לעולם לא תעזוב וששום דבר לא ישתנה, וששום דבר לא השתנה. היא צועקת כל כך חזק שהיא לא מאפשרת לנו לראות מה כן משתנה. וככה היא נאחזת בנו, ממשיכה לבלוע עצום את תשומת הלב שלנו. ודברים משתנים. ודברים השתנו, והם קטגורית כל הזמן, זה אפילו לא אישי. זה בכלל לא מהמקום הזה של עשיתי עבודה, לא עשיתי עבודה, אני מצליח, אני לא מצליח. דברים משתנים. והתרחשה כאן קפיצת גדילה. אנחנו כאנושות לא באותו מקום שהיינו בו לפני תשעה חודשים, שנה וחצי, או לפני ארבע-חמש שנים. ומשהו התבגר. אני רואה, למשל, את המחסור המאוד מאוד גדול שיש היום במורים. אנשים לא רוצים ללכת להיות מורים בבתי ספר. וזה לא, לא רק בגלל תנאי השכר. אנשים, אני רואה את המחסור בנהגים, נהגי אוטובוס. בהרבה מקומות במשק שבו העבודה היא מאוד מאוד שבלונית, שבו אין תנאים מכבדים, לא מבחינת כסף, אלא מבחינת כבוד לאדם. כהוויה נותנת, כהוויה של אור, כהוויה שרוצה לחיות בכבוד, לא בכסף, בכבוד עצמי, בערך עצמי, עם הפסקה, עם התבוננות, בתנאים מיטיבים לנשמה. הרבה מהעבודות האלה לא מצליחות לגייס עובדים. אנשים לא רוצים לחזור למשרות מאוד מאוד מלאות, מאוד מאוד עמוסות, בתנאים מאוד מאוד מלחיצים. בן אדם שהוא מורה בנשמתו, הוא לא רוצה להעביר את השיעור שלו לפי הקנונים, בתוך מציאות אלימה וכיתות צפופות. זה עלבון לנשמה, זה עלבון לנפש. והמרד הזה, שהוא כבר לא מרד במערכת וזה לא ניסיון לשנות את המערכת, זה פשוט שמיטה של המערכת. אין מורים. הוא אחת התוצאות של הקפיצת גדילה הזאתי. כי הרבה מהמערכות, אם זה בתי ספר, ואם זה גנים, ואני שומעת על מלא מעונות יום שסוגרים, אין להם צוות. אני אומרת, איזה יופי. איזה יופי שנוצרת פה מודעות חדשה שתכבד את הילדים, שתכבד את מי שמטפל בהם, את מי שמלמד אותם. בתי הספר, הפכו להיות מרחבים מאוד 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 אלימים, כי הם פשוט לא מכבדים את ההוויה האנושית שזקוקה למרחב, שזקוקה לסבלנות, שזקוקה לרקוד, שזקוקה לרגישות. הדברים משתנים. ואני בטוחה שאל מול כל דוגמה שאני מביאה אפשר גם להביא נקודת מבט אחרת וגם מלא דברים שלכאורה לא משתנים, אבל אני מרגישה את השינוי בפנים. ולפעמים אנחנו רוצים הוכחות לשינוי, שזה מאוד הגיוני, כמו שאנחנו רוצים הוכחה כדי לתת אמון, או הוכחה להיות בסבלנות או בהתמדה למשהו, אבל... יש מין שינויים כאלה שהם אינם מותנים, שאם אני מרגישה בהרגשה שלי את השינוי, אז השינוי קם, ולאט לאט המציאות תסתגל להרגשת השינוי שלי, ותעצב את עצמה מחדש. ואני אומרת את זה כי אם אתם בן אל שלא חושות שינוי, או לא חשים שינוי, אתם פשוט יכולים להיכנס פנימה. למצוא איך מרגיש שינוי טוב, שמכבד את הנפש, שמכבד את הנשמה, שמכבד את הגוף, שמכבד את הפלנטה. ופשוט לקחת כמה דקות ולהרגיש את השינוי הזה, וכמה הוא טוב, וכמה הוא מאיר, וכמה הוא מרחיב. ולמציאות לא תהיה ברירה אלא להצטרף אליכם לשם. בקצב שלה, בקצב שלכם. כשאני מדברת על, על שינוי ועל הקפיצת גדילה, יותר חשוב לי לדבר היום על הקפיצת גדילה, אני מרגישה שכפרטים אנחנו אולי מתחילים לקחת קצת יותר אחריות על עצמנו, ואנחנו מתחילים אולי לזהות טיפה יותר בבהירות את הקשר בין העמדה הפנימית שלנו לבין ההקרנה. שהמציאות מהדהדת לנו. ואנחנו יכולים, בגלל שגדלנו, לזהות ולשנות יותר בקלות את הגלגל רדיו הזה, שבו אנחנו אומרים, רגע, גדלתי, אני לא חייבת להמשיך להתנהג כמו ילדה, אני לא חייבת לחכות שיעזרו לי, אני לא חייבת לחכות שיגידו לי שאני בסדר או שייתנו לי אישור. אני בעצם לא חייבת כלום. אני לא חייבת להגיב לכל מי ששואל אותי משהו או מבקש ממני משהו. אני לא חייבת לתת מענה לצרכים הרגשיים של אנשים סביבי שלא לוקחים אחריות על עצמם ועושים השלכה עליי. אני לא חייבת להתערער. עם כל דבר שמגיע, ולחשוב שהוא יערער אותי, או יפיל אותי, או... לא, אני יכולה לקחת את הזמן כי גדלתי, ואני יותר יציבה, ולהגיד, רגע, לזה אני רוצה להתייחס? לזה אני רוצה לחכות? את זה אני רוצה לומר, את זה אני לא רוצה לומר. אני יכולה לזהות יותר טוב מה מתאים לי. מה מדויק לי, והרבה אנשים עושים את זה עכשיו. הם מבררים עם עצמם מה מדויק, והם מוכנים גם לשחרר את מה שלא מדויק, גם אם קשה, גם אם יש לזה מחיר. לשחרר את הלא מדויק, זה בעצם שחרור משעבוד, כי הדבר היחיד שמחזיק אותנו שם זה פחד. כשאני פוחד לשחרר את מה שלא מדויק לי, אני פוחד שלא יהיה לזה תחליף. אבל היום אני חושבת שיותר אנשים נרתעים מהשעבוד מאשר מהפחד, מהלא נודע, או אפילו מהמחסור. שוב, יכול להיות שתגידו, זוהר, את חיה בעולמך, תגידי על מי את מדברת, מי זה האנשים האלה, אני רואה ככה ואני רואה ככה. אני מדברת אל מי שמקשיבים לי עכשיו ויכולים לראות את זה. או אל מי שמקשיבים לי עכשיו, יכולים להתחיל לזהות את זה בסביבה שלהם. כי גם אם אתם מזהים דברים אחרים, ככל שיהיו עוד ועוד אנשים שיזהו את השינוי שכן קורה, ולא את הדברים שלא קורים, אז עוד ועוד אנשים יתחילו לשלוט מתוך רשת הקיום הפלנטרי והאנושי את השינוי. זה קצת כמו... במובן מסוים לייבא את העתיד. אבל זה כבר אפילו לא להסתכל כאילו השינוי הוא שם. קפיצת הגדילה קרתה, רק צריך לזהות שזה כבר קרה. צריך לזהות שגדלנו, צריך לזהות שאנחנו כאן. ושאנחנו בשלים, בשלים להתפתח. בשלים להיות יציבים יותר ופחות תגובתיים לעולם שסביבנו. בשלים לממש בצורה יותר מדויקת את הכוונות שלנו. ולא לפחד. בשלים לפעול עם פחות אישורים, עם פחות תוקף. נעשתה פה קפיצת גדילה, וצריך לזהות אותה. ואני מזמינה כל אחד ואחת מכם לזהות איפה גדלתם. אפילו להסתכל חמישה-שישה חודשים אחורה, לחורף. ורגע להסתכל על עצמכם עכשיו, זה לא אותו דבר. זה, זה רחב יותר. זה תבוני יותר. מתוך הקפיצה הזאת, ועם הקפיצה הזאת, אני חושבת שמזדמנת לנו אפשרות לבחון איך אנחנו מנהלים, מנהלות, את שדה האנרגיה שלנו. כשאני ילדה קטנה, אז אני רעבה, ואני רוצה לשחק, ואני מגיבה, ואני הולכת, כן? אני לא מנהלת את עצמי, אני מנוהלת. על ידי היצרים שלי, על ידי התשוקות שלי, על ידי הרצונות שלי ועל ידי הסביבה. מתקשרים, תבואי מהר דחוף, ישר אני רצה. את חייבת, כן? אני, אני לא מדברת על ילדה בת חמש, אני גם יכולה לדבר על ילדה בת שלושים וחמש או בת ארבעים. או אפילו על זוהר של דצמבר, כן? כשאנחנו ילדים, אנחנו מאוד מאוד מגיבים. אנחנו רוצים באמת את התגובה, וגם מה זה מגיבים? זה לא רק לאחר. לרגישות שלנו, אנחנו נפגעים, אז ישר אנחנו מאבדים את הסנטר, כן? ואנחנו יכולים אה, ללכת לאיבוד בתוך הרגש. אבל כשאנחנו בוגרים, אנחנו יכולים להיפגע ועדיין לשמור על איזושהי בהירות וחיבור לגוף ויציבות. זה אומר שיש לנו יכולת גדולה יותר לניהול אנרגיה. עכשיו, אני רוצה להסביר רגע מה זה לנהל אנרגיה. מה זה ניהול אנרגיה אישית? זו אחת הקטגוריות הכי חשובות בחיים שלי, והיא מלווה אותי מהרגע שבו התחלתי את מסע המודעות שלי. גם כשהייתי ממש תינוקת. כי מודעות לדעתי מגיעה ביחד עם ניהול אנרגיה. הרבה פעמים במודעות אנחנו מחפשים את האופק. לאן אני הולך, לאן אני נע, איפה נמצא הדבר הבא, איפה המודעות החדשה, איפה התובנות, איפה אני צומח, איפה אני גדל. וזה דורש אנרגיה. כל קפיצת גדילה, כל התבוננות כזאת. כדי להתפתח ולגדול, אנחנו גם, וכדי להגיע לעוד מודעות, אנחנו גם זקוקים לאנרגיה שאולי מושקעת במקומות אחרים. וכדי... לייצב את האנרגיה שלנו בקפיצות גדילה האלה, אנחנו זקוקים להרבה ניהול. ואני אסביר את עצמי קצת. כל בוקר אנחנו קמים עם כמות מסוימת של אנרגיה. כל ערב אנחנו הולכים לישון עם כמות מסוימת של אנרגיה. הדבר הזה מתחדש. נכון, אנחנו עייפים, אנחנו הולכים לישון, בבוקר אנחנו קמים בכוחות חדשים. עכשיו, לאן הולכים הכוחות האלה? אז יש את התפקודים הבסיסיים, כמו למשל, הלב שלנו צריך לפעום, הגוף שלנו לוקח אנרגיה גם בלי שאנחנו נשים בזה מודעות. אנחנו אוכלים, אנחנו שותים, אנחנו הולכים, כן? מניעים את הגוף, אנחנו חושבים, אנחנו מרגישים. יחד עם זאת, יש הרבה, הרבה מקומות שאנחנו מאבדים אנרגיה שאנחנו לא חייבים לאבד במהלך היום. יכול להיות שאנחנו אפילו לא חושבים על זה כעיבוד אנרגיה, כי אנחנו בטוחים שאנחנו צריכים להשקיע את האנרגיה במקום מסוים. אני חייבת, אני חייבת להקשיב לה, כי היא במצוקה, ומי לא יקשיב... מי יקשיב לה אם לא אני, וזה אקט של חמלה. ואנחנו יושבים ואנחנו מקשיבים לחברה במצוקה, ומתרוקנים, ומתרוקנות, ומתרוקנות. גם כן, אנחנו חושבים שאנחנו חייבים, שלשם חייבת האנרגיה שלנו למשל ללכת. או לקניית מוצרים אולי שאנחנו לא צריכים. כן, גם כסף זו אנרגיה. נסיעות מיותרות, הגיגים מיותרים, מחשבות מיותרות. הרבה פעמים כשאנחנו צריכים להוציא כסף, אנחנו נשקול האם ההוצאה הזאת תיטיב איתי, נכון? אנחנו לא נצא החוצה, נזרוק כסף ונלך. אנחנו רוצים שכל שקל שנשים איפשהו ישרת את המטרות שלנו, אם זה מזון למשפחה שלנו, אם זה נופש, אם זה התחדשות או תרבות, כן? אנחנו חושבים איפה אנחנו שמים את הכסף שלנו. כדי שהוא ישרת את המטרות ואת ההתפתחות שלנו. זה יכול להיות לגמרי בשביל הכיף, וזה יכול להיות בשביל העתיד, אבל לא היה עולה על דעתנו לקום בבוקר כל יום ולזרוק 30% מהכסף היומי שלנו לבור ללא תחתית, שאינו נותן לנו דבר בחזרה. ופה אני מרגישה שהקפיצת גדילה יכולה לאפשר לנו סמכות גדולה יותר על הסדקים שבהם אנחנו מאבדים, מאבדות אנרגיה, על הפרצות, על הנזילות, ולאפשר לנו לקחת את האנרגיה שיש לנו ולעבוד איתה בצורה יותר מושכלת, ממקום פחות תגובתי וממקום יותר מחושב במובן מסוים. למשל, כמה זמן ביום אני משקיעה או בשבוע בלדבר על אנשים אחרים? האם זה משרת את המטרות שלי? דיבור ומילים זה הרבה מאוד אנרגיה. הרבה פעמים אנחנו מאבדים אנרגיה בזה שאנחנו שמים תשומת לב במה אנשים אחרים עושים ולא במה שאנחנו עושים. ואנחנו מנתחים את זה, ואנחנו מתבוננים, ואנחנו אומרים אוי, מסכן, או וואו, הוא מדהים. אבל בעצם יכול להיות שיש לא מעט אנרגיה שאנחנו מאבדים במרחבים האלה. כמה מהאנרגיה שלי מושקעת במקומות שלא משרתים את המטרות שלי? למשל, יש לי מטרה בוא נחשוב על זה אני רוצה רגע לתרגם את זה לשפה יותר קונקרטית. כשאני מציבה לעצמי מטרה, אני רוצה אה, לעשות פעולה מסוימת, לאפות עוגה. כמה אנרגיה אני אשקיע מהרגע ששמתי לי את המטרה הזאת, עד הרגע שבו אני אכין את העוגה. כמה אני אחשוב על זה? כמה אני אדפדף בעשרות ספרי בישול? כמה אני ידפדף בעוד ועוד ספרי בישול ויגיע למסקנה שזה יותר מדי ואין לי כוח, או כמה אני אהיה ממוקדת, אגיד לעצמי אני רוצה לאפות עוגה, יבין את הגבולות שלי. אולי אני לא יכולה עכשיו לאפות עוגה של שלוש שכבות עם קרמים ופירות יער, אבל אני יכולה לאפות עוגת בניל עם קינמון, וכמה מיידי, יהיה בין הרגע שאני אקבל את ההחלטה הזאת לבין זה שאני אוציא אותה לפועל. אנחנו מדברים על עידן האחדות. אנחנו מדברים על זה שהמימד החמישי, אתה חושב על משהו והוא מיד קורה. מה זה בכלל אומר? בעצם אנחנו מקצרים את הזמן. אם עכשיו מחשב, בין מחשבה על רעיון ועד ההוצאה לפועל שלו יש המון המון זמן, והזמן הזה זה אנרגיה, זה פעימות חיים, זה פעימות לב. אנחנו מדברים על תקופה שבה מהרגע שיש לי רעיון ועד שהוא קורה, הוא קורה בפחות זמן. זה גם כי יש לי יותר אנרגיה, אני יכולה להחזיק יותר אור בגוף שלי, גם כי אני יותר לומדת לכוון את האנרגיה שלי לזיהוי המטרה, וגם אולי כי אני יודעת לזהות יותר טוב מהן המטרות שלי. המון אנרגיה רגשית מתבזבזת לנו, המון המון אנרגיה רגשית. אני פיתחתי תרגיל בחורף האחרון איך לעבוד עם אנרגיה רגשית, ממש מכיוון חדש. במקום שהרגשות שלי יציפו אותי, ובעצם יציפו לי את הלב, אני התחלתי לדחוף אותם דרך הבטן התחתונה, והאגן והרגליים אל כפות הרגליים, מטה אל האדמה. כדי שהמים, שזה הרגשות, יפלסו לי ערוצי זרימה. מה זאת אומרת? במקום לקחת את הרגש שלי, אם זה כאב או צער, או אפילו שמחה, או אפילו מתח, במקום לקחת אנרגיה שתוך שנייה יכולה להפוך לחרדה, או לפחד, או לכאב, או לצער, או לשמחה מתפרצת, אני מרגישה את הגוף שלי נכנס והרגשות מתחילים לפעול. אני מזהה שזאת אנרגיה, כי רגש זה פשוט תדר של אנרגיה. אני דוחפת אותו דרך האגן אל הרגליים, אל כפות הרגליים, אל האדמה, ואני ממש יכולה לדמיין, כאילו, אני לוקחת את כל הגוף אנרגיה, אני לא מתעסקת בכלל. זה כאב, זה צער, קשה לי, אני חרדה, למה קשה לי, למה אני חרדה, למה אני במתח? אני לא שואלת את השאלות האלה, כי אני לא מוכנה לבזבז אנרגיה. אני מזהה שרגש זה גוף אנרגיה, אני לא מתמסרת לסיפורים שלו, אני דוחפת אותו למטה, כי הרגש זה מים, אל תוך האדמה, אדמה זאת המציאות שלי, האדמה זה החומר, והמים יוצרים ערוצי זרימה. ולתוך ערוצי הזרימה האלה יכולים לגדול דברים חדשים. זה ניהול אנרגיה. בעבר היה עולה רגש, ואז הייתי מתחילה ללמוד אותו ולבחון אותו, למה אני עצובה, למה כואב לי, למה זה מגיע לי, אני אעשה. הייתי עסוקה מאוד בלהרגיש אותו, בלחוות אותו. היום כשאני מסתכלת על זה, אני אומרת, יש לי מספיק עוצמה לא להגיב לרגש, זה לא אומר שאני לא מרגישה אותו. לא להיכנס או להמציא עליו סיפור ללמה יש לי את הרגש הזה. אלא פשוט להשתמש בו ככוח, כמשאב אנרגיה זמין, שיכול לקדם את המטרות שלי. עכשיו, זה לא אומר שאני לא חווה כאב, או צער, או מתח, או פחד, אבל אני מייד, כשאני מזהה את זה, אני דוחפת את זה אל תוך האדמה. זה אומר, אחד, זה שאני לא משאירה את הגוף שלי לבד. זה אומר שהלב שלי נשאר נקי וקל, כי אני לא מציפה אותו ברגשות. וזה הלב מאוד מאוד אוהב, שמפנים ממנו כמה שהוא זה אומר שיש לי משאב אנרגיה, שאני כל הזמן מכוונת אל המטרות שלי, אל המציאות שלי, אל האדמה שלי, גם אם המטרות לא ברורות לי. זה אומר שהגוף שלי יותר חזק ויותר יציב, כי הוא מושרש אל הפלנטה כגוף תומך, וכך אני מנהלת את האנרגיה שלי בצורה אחרת. כשהתחלתי רק את תהליכי העבודה של ניהול אנרגיה, למשל עבדתי עם המושג מרחב מקודש, שבו אני יוצרת לי נישה בתוך היום שלי, בתוך הבית שלי, בתוך המציאות שלי, שאני לא מרשה לשליליות להיכנס לתוכה. היא תמיד נקייה, היא תמיד מאורגנת. תמיד יש בה מחשבות טובות ואני תמיד יכולה להיכנס אליה, זה לא אומר שאני תמיד נוכחת בה. התחלתי עם פינה קטנה בבית, שבה מורידים נעליים, שבה לא כל אחד נכנס, שלא כל אחד מותר לו לדרוך, כן? התחלתי לייצר לי מרחבים שבהם לא נגזלת ממני אנרגיה, שבהם אני שמה רק את האנרגיה שאני מבקשת לראות בעולם. זאת עוד דרך לנהל אנרגיה, כי המרחבים האלה גדלים. שמתי לב, בתשומת לב קיצונית, וגם היום דרך אגב, לאיזה סוג תקשורת עם אנשים מרוקן אותי, או גוזל ממני אנרגיה. ולמדתי לעצור את זה, גם במחיר של בדידות. היום למשל, הדבר שאני הכי רגישה לו בקפיצת גדילה שלי האישית זה איפה, על מה אני לוקחת אחריות. העולם מפעיל אותנו כל הזמן לקחת אחריות על מלא דברים. אחריות חברתית, אחריות משפחתית, אחריות קולגיאלית, אחריות הורית. ולהיות אחראי זה, זה הסיסמה הבורגנית. הבן אדם הבורגני חייב להיות אחראי כי אין לו אלוהים. ואין לו מערכת אמונות, אז זה הכל נופל עליו. ואני מזהה בשבועות האחרונים, שנהיה לי, ממש ה- ה- הלב שלי נשמט והבטן שלי מתהפכת כשאני מרגישה שמישהו מנסה להעביר אליי אחריות שלא שייכת אליי. שהוא אומר לי איזה משפט עמום שאני אמורה... להגיב ליצרים התת-קרקעיים שלו ולתת מענה, כי אני רוצה להיות טובה ולתת ולאהוב, אבל בעצם הוא לא לוקח אחריות לא לו על הרצונות שלו ולא על הבהירות שלו. כשמישהו לא מטפל בענייניו, ובעצם בגלל שהוא לא מטפל בענייניו, אני צריכה לקחת אחריות, אם זה על, ה... על בן אדם בעבודה, ש... אני, אני לא רוצה לתת, איך אני אסביר את זה. אין ספור מקומות שבהם ברובד תת-קרקעי בעצם אנחנו מפצים אנרגטית על הסביבה שלנו ועל אנשים שהם לא עצמאים ולא לוקחים אחריות על האופן שבו הם מנהלים אנרגיה. הם עושים השלכות, הם מצפים מאיתנו להיות טובים ולעזור להם, הם באים לפעמים בבקשות מאוד לגיטימיות, אבל בעצם הם מפילים עלינו אחריות בדברים שהם לא מטפלים בעצמם. ופעם רמת התגובה שלי למצבים האלה הייתה מאוד גבוהה, לקחת אחריות ולעזור, כי הוא חלש, כי הוא לא מבין, כי הוא לא יודע, כי אני רוצה להתחשב, כי אני רוצה לצאת טובה ובסדר. וכי אני רוצה לחמול, וכי אני מזהה שקשה לו, ובעצם הוא לא אומר את זה בצורה ישירה, אז אני צריכה לשים את המילים. לא. היום למשל האתגר שלי בניהול אנרגיה, בקפיצת גדילה שאני עשיתי, זה לזהות מה שלי, על מה אני צריכה לקחת אחריות, ואז זה לא קשה. על המילים שלי, על הפעולות שלי. ומתי? המציאות כאילו מושכת ממני תגובה כדי לפצות על מי שלא לוקח אחריות. על מי שלא מנהל את האנרגיה שלו כמו שצריך, ואז אני צריכה כל הזמן להשלים ולעזור ולרכך ולפצות. וזה בור ללא תחתית. לפעמים זה יכולים להיות הילדים שלנו, לפעמים זה יכולים להיות השכנים שלנו, שבאים אלינו בכל מיני בקשות. זה יכולים להיות התלמידים שלנו, זה יכולים להיות אנשים שאנחנו עובדים איתם. ואנשים כאלה, הם מרוקנים אותנו. סיטואציות כאלה מרוקנות אותנו. כשאני מדברת על ניהול אנרגיה, זה לזהות. זה, וזה גם לזהות מי אני רוצה להיות בתוך המציאות. כי אם אני רוצה להיות בן אדם מאוד בהיר, שהולך בפשטות ובתום על השביל שלו, אבל במציאות אני כל הזמן נגררת לסיפורי צד, אז אני צריכה לקחת אחריות על עצמי ולנהל את האנרגיה שלי וכל הזמן למשוך את החוטים. איך אני משתמשת בשפה? זה ניהול אנרגיה. המילים שלי מייצרות השפעות מאוד מאוד גדולות, ומילים של אחרים מייצרות השפעות גדולות למה אני נותנת להיכנס, למה לא, מה אני מוציאה. ניהול אנרגיה זה לא רק למנוע במערכת יחסים החוצה, זה איזה שדה אנרגיה אני יוצרת בסביבה שלי, איפה אני משקיעה אותה, איפה הגבולות שלי נמצאים. יש מין נטייה לחשוב, ויש לא מעט אנשים, במיוחד בתחום המודעות, שאומרים, אני כל כך רגיש, אז אני לא יכולה לעשות את זה ולא יכולה לעשות את זה, והם נמנעים ממלא מלא דברים כי הם נורא נורא רגישים. בן אדם רגיש הוא בעצם בן אדם, אני אגיד את זה אחרת, כשאין לנו גבולות ברורים, אז אנחנו יכולים לפרש את זה כאני בן אדם נורא נורא רגיש. כשיש לנו גבולות ברורים, אנחנו יכולים להיות רגישים ולא לסבול מהרגישות הזאת. זה דבר נפלא. הרבה מאוד אנשים שבאים אליי עם חוויות של כאילו רגישות יתר, זה פשוט אנשים שלא למדו לשים גבולות, ואם אין גבולות לכלי שלי, ואם הכל אני מתערבב, אני לא לוקח אחריות על שדה האנרגיה שלי. ולשים גבולות זה לא אומר לוותר על הרגישות בכלל, זה להפך, זה לאפשר לרגישות להיות. כי בן אדם רגיש שלא שם גבולות נהיה בן אדם אלים, ותוקפני, או מסתגר. הוא למעשה נמנע מכל ההיבטים האחרים שהם הוא. אבל הוא לא יודע להתמודד איתם. זאת אחת, אחת התופעות הגדולות של התקופה הזאת, זה מלא מלא אנשים שסובלים מהדבר הזה של גרף פיברומיאלגיה, זה אנשים שפשוט לא מזהים איך לנהל את שדה האנרגיה שלהם. הם נמצאים במאבק מאוד מאוד מכאיב ומעייף בין הפנים הרגיש לחוץ האגרסיבי. ואז מה שנוצר זה שכבת שרירים שעובדת שעות נוספות, וכאבי ראש, ומתח ולחץ, ועייפות, בגלל שהפערים הולכים וגדלים, ואין את ההבנה איך לנהל את הדבר הזה, ואיך לקחת אחריות על כל החלקים שהם אני. אז הנושא של ניהול אנרגיה מאוד מאוד מעסיק אותי בזמן הזה, ואני רוצה להזמין כל אחד ואחת מכם עם הקפיצת גדילה, שעשיתם זה לבחון עכשיו שיש קצת שינוי, איך אני רוצה לנהל את האנרגיה שלי, איפה אני רוצה לשים גבולות, איפה אני רוצה לשים מטרות, איפה אני רוצה אה, להשקיע אותה, איך אני רוצה לעבוד עם רגשות, איך אני רוצה לעבוד עם אחריות. האם היום שלי מייצג אותי? ואת הקפיצת גדילה שלי. יכול להיות שגדלתי ואני לא מזהה שגדלתי, ואז אני ממשיכה להתנהג כמו ילדה קטנה, ואז גם שם אני מאבדת אנרגיה. אני רוצה שנעשה רגע תרגילי. טיפה להפנים את החיבור שאני עושה בין הקפיצת גדילה לניהול אנרגיה, וטיפה לאפשר לכל אחת ואחת מכן לחוות אולי רגע בגוף את הדיוקים שיעזרו לשידור הזה להתלבש לאקט פרודוקטיבי במציאות שלכם. אז אני מזמינה אתכם, זה יהיה תרגיל קצר, נעשה את זה 6-7 דקות ואחר כך נסכם את השידור שלנו. אני מזמינה אתכם לקחת שאיפה, לעצום עיניים, לשים אולי את היד על הלב, או מרכז בטח הזה, אולי את שתי הידיים, לקחת שאיפה איטית, מתונה, רגועה, דרך האף, פנימה, אל תוך הלב. לעצור רגע בלב ולנשוף ברכות מהפה. ושוב אני שואפת, עוצרת ונושפת. מכל שאיפה אני מכניסה את המודעות שלי פנימה. כמו מעלית כזה, אני מושכת את כל השדה שלי מבחוץ, את כל החושים שמופנים החוצה, פנימה אל תוך הלב. אני רוצה את כל האנרגיה שלי בגוף שלי. הגוף שלי הוא הכלי שלי, הוא יהפוך לגוף של אור אם אני לא אתפזר בחוץ. אני רוצה רגע לקחת אתכם חודש אחורה. איפה הייתם בתחילת יולי? תחילת החופש הגדול למי שהמושג הזה עוד רלוונטי לה, כאימא או כסבתא או כמורה. יולי. לא כזה מזמן. נסו להיזכר במשהו אחד שעשיתם ביולי, או שקרה ביולי. או מקום שהייתן בו ביולי. אם אתן מסתכלות על עצמכן, על עצמכן מבחוץ, איך נראיתן שם? אל תשפטו ואל תעמיקו, אנחנו רוצים ללכת עוד קצת אחורה. בואו נלך אחורה למאי. זוכרים את זה בכלל? מה היה שם? לדעתי העברתי אז שידור על שטיח אדום. איפה אתן הייתן במאי? מה העסיק אתכם במאי, או באביב? עם איזה מודעות עבדתם, באיזה פרויקט הייתם? בואו נלך עוד קצת אחורה, בואו נלך לפברואר, חורף. פברואר היה חודש קר וגשון. דיברנו אז בשידורים על מים חדשים, תדר חיים חדש. מה היה שם? איזה מין מציאות זאת הייתה? בעולם האישי שלכם, שלכם. בואו נרחיק עוד קצת לכת. ונלך לסתיו שעבר, חגים שעברו, תשרי. אני רוצה להזמין אתכם לדמיין אם הייתם כדור של אור, איך נראיתם לפני שנה. קצת פחות משנה, בסתיו שעבר. האם זה היה כדור קטן, גדול, בהיר, מוצק, או אפילו לא כדור? איך נראיתם אם הייתם אור? איזה דימוי עולה לכם. עכשיו תעשו כזה, כמו שמזיזים באייפד, או <laughs> <laughs> כזה במחשב, אתם מתקדמים בסדרה, והכדור אור עובר לפברואר, או המטאפורה עוברת. האם זה אותו דימוי? ועכשיו נזיז את האצבע כזה, נחליק אותה למאי. איך, איך נראיתם במאי? ונזיז את זה חזרה לעכשיו, לאוגוסט. איך אני נראית עכשיו? אני אקח את הדימוי שלי עכשיו, אני אראה מה הדימוי שעולה לי. אני אקח שאיפה ואני אנסה עכשיו האם אני רוצה לדייק אותו, האם אני משתמשת נכון באור שלי. ממש בדמיון, אם הייתי מיכל אור עכשיו, ויש לי את הדימוי הזה. איפה אני מבזבזת אנרגיה? איפה אני לא מנהלת את עצמי כמו שצריך? איפה, אולי אני מנהלת עצמי מצוין, אבל איפה זה יכול להשתפר? לאן אני רוצה לכוון? אם הדימוי שיש לי עכשיו לא מוצא חן בעיניי, איזה דימוי הייתי רוצה לראות, כדי שאני אוכל לנהל את האנרגיה שלי למקום הזה. אני לא שופטת ואני לא מתאמצת, אני רק מסתכלת ושואלת האם יש איזושהי פעולה אחת ביום שאני יכולה לקחת על עצמי שתעזור לי להגדיר טיפה יותר את הגבולות שלי ולנהל את האנרגיה שלי טוב יותר. אני יכולה שהפעולה הזאת תלקחת רבע שעה בבוקר לנשום, כדי שאני אהיה יותר מחוברת לגוף שלי וזה יעזור לי לנהל את האנרגיה שלי יותר טוב. משהו קטן שאני יכולה לעשות כדי לנצל טוב יותר את המשאבים העשירים שאני מתעוררת איתם כל בוקר. אולי אני אומרת לעצמי כל הזמן די, אני לא יכולה יותר. אולי זאת הדליפה האנרגטית שלי ואולי אני צריכה להגיד אני יכולה. יש איזה משפט שאני אומרת לעצמי שמחליש אותי. האם או יש מישהו או משהו בסביבה שלי שאני מאבדת עליו אנרגיה מיותרת ואני פשוט צריכה את האומץ לעצור את זה? ב- בעדינות, ביופי, אבל בבהירות. איפה אני לא לוקחת אחריות על עצמי וזולגת לאחרים ואני מאבדת שם אנרגיה? כי כן, לא חושבת שאני יכולה ומישהו אחר צריך לעזור לי. זה בסדר לקבל עזרה. אבל איפה זה קורה לי ומחליש אותי? אולי הניהול האנרגי הטוב שלי זה לעשות הליכה טובה פעם ביום, או להגיד איזה מנטרה, או לסדר מקום בבית שהוא שלי ואני יכולה לקבוע את החוקים שלו עד הסוף ושנעים לי בו. כאילו, להתחיל ללמוד לקחת סמכות על השדה שלי, על הכוונות שלי. ניקח שאיפה ארוכה, נעצור רגע ונוציא אנחה קלה. <אח> נחבק את עצמנו, כי מאוד מאוד מגיע לנו החיבוק הזה, וגדלנו ואנחנו טובות ונפלאות ונהדרים ואמוצים, ונחזור אל המרחב המשותף. אני חושבת שמאוד חשוב לי שאם תיקחו משהו אחד מהשידור הזה, זה שאפילו תיתנו זמן ומרחב להכיר בערך של הגדילה שעשיתם, שעשינו. כי זה דרך טובה לנהל אנרגיה, זה לראות איפה השינוי כבר קיים, ואיפה יש לי יותר מסוגלות ויותר סמכות ויותר ביטחון ויותר יכולת. או תחושת יכולת. והדבר השני שאני מזמינה אתכם לעשות זה לראות איפה ביום-יום יש משהו שמחליש אתכם. ואל תלכו אל הדברים הגדולים. יכול להיות שאתם חסרי סובלנות וזה מחליש אתכם. כי אתם באים לעשות פעולה ואז אתם אומרים לא, זה לוקח יותר מדי זמן, לא. אתם מוותרים. יכול להיות שאתם נמצאים עכשיו מול סיטואציה שאתם מרגישים שהיא גדולה עליכם, זה לא נכון. אבל אתם אומרים לעצמכם, אני לא יכול, אני לא יכול, זה גדול עליי, אין לי מה לעשות. אני... יש לנו מה לעשות. גם לבקש עזרה זה לעשות משהו. התחילו לזהות. אני החלטתי להקדיש די הרבה לימוד לנושא הזה של ניהול אנרגיה עכשיו, כי אני מרגישה שזה נורא נורא חשוב להיכנס לשנה החדשה. עם כלים, כי זה ממש משפר באופן משמעותי את איכות החיים. תחשבו שפתאום, בלי שמישהו נתן לכם ירושה או מתנה או שום דבר, יש לכם 30 אחוז יותר אנרגיה ביום. זה אדיר. זה יכול לקרות על ידי תשומת לב בתזונה, כי יכול להיות שיש אוכלים שאתם אוכלים, שפשוט ממש מעייפים את הגוף שלכם. ותחשבו, כאילו שפתאום יש לכם איזה משאב כזה של 30% יותר אנרגיה. זה מדהים, כי אפשר לעשות עם זה מלא מלא דברים, ועוד אנרגיה מייצרת עוד אנרגיה. ככה זה עובד, וזו תחושה טובה, ככל שיש לנו יותר זרימה ואנחנו יותר בהגשמה. זו תחושה מאוד מאוד טובה. לכן אני ממש רוצה לשים על זה פוקוס. אז גם היום בשידור לדעתי כבר קיבלנו כלים ממש טובים להתבוננות, אמנם רחבים ואומנם עדיין מופשטים, אבל אפילו שני הדברים האלה, לזהות מה כבר כן גדל ומסוגל ויכול, וגם לזהות מה עוד דורש דיוק ואיסוף, כדי שיהיה לי עוד אנרגיה שאני יכול להשתמש, יכולה להשתמש בה. ביום חמישי הקרוב יש פה סדנת תקשור של יום שלם, שזה יהיה הנושא שלה, זאת ההתכוונות שלה, ההתבוננות באנרגיה שלנו ובניהול. נשארו עוד ארבעה מקומות, אם מישהו רוצה, מישהי רוצה להצטרף. ובסוף החודש אני מתחילה קורס של ארבעה מפגשים, ממש צנוע ומאוד פשוט, עם כלים מאוד מאוד פרקטיים לניצול יותר טוב של האנרגיה שלנו, ניצול משאבים. כי אני מרגישה שהרבה פעמים אנחנו בתשומת לב על מה שאין, ואנחנו חושבים שאנחנו צריכים יותר, אבל כבר עכשיו יש לנו יותר שאנחנו לא משתמשים בו כיותר. ואז אם אנחנו מקבלים, אז גם הדבר שנקבל מתבזבז. אז נגיד אני מקבלת 30 ואני מבזבזת 20, נשאר לי 10, אז אני אקבל 50, עדיין המון המון נתבזבז. והדרך לשנות את המטבע זה קודם כל להשתמש יותר טוב ולנהל יותר טוב את המשאבים שיש לנו. כי לכל, לכל אחד יש, ואין שום סיבה שאף אחד, אף אחד, אף אחת לא יהיו במחסור. אנחנו פשוט לא תמיד יודעים לזהות מה זה משאב, איך להגדיל אותו על ידי הניהול המיטבי שלו, וקשה לנו להתמיד בתשומת לב הזאת, וזה אחד, ה, אני חושבת שזה אחד החינוכים הכי קשוחים שהטלתי על עצמי. זה ממש, אני מאוד מאוד קשוחה עם עצמי, זה הניהול האנרגיה שלי. אני לא מורידה מזה את העיניים, כי בלי זה כל דבר שמגיע פשוט מתפזר. או לא הכל, אבל חלק גדול מזה. ואז זה כמו ללכת מהר על מסוע שלוקח אותנו אחורה, אנחנו צריכים להתגבר על המון המון מכשולים, ואז זה גם קשה, וזה מאמץ. ו... אז <אח> <אח> אתם מוזמנים להצטרף ללימוד הזה, ואתם מוזמנים פשוט להשתמש בכלים שניתנו כאן, וניתנו גם בתחילת ה-2020, במרץ 2020, כשפתחנו את הקבוצה איש על שפיות, נתתי המון המון כלים לניהול אנרגיה. <אח> כי אנשים פתאום היו בסגר, והם מתעוררים עם כל האנרגיה הזאת שיש להם בבוקר, והיא לא יודעת לאן לזרום, ואז הם נכנסו למצוקה. אז... יש המון שידורים על ניהול אנרגיה אם חוזרים אחורה באי של שפיות לשידורים הראשונים ואני מרגישה שאם ניכנס לספטמבר או אוקטובר עם טיפה יותר כלים זה יכול מאוד מאוד להאיץ ולשפר את חוויית ההגשמה היום שלנו Um, אני אשתף אתכם שבימים האלה יש שלושה ספרים חדשים שלי בבית דפוס. Um, אני די בהלם מזה שזה קרה, כי שמתי את התאריך הזה לפני הרבה זמן, שבאמצע אוגוסט צריך לקרות, וכבר לא האמנתי שזה יקרה. אבל אני ממש רואה את התוצאות של הניהול אנרגיה שלי, שאני ממש מצליחה לקבוע מועדים ולעמוד בהם. וזה לא היה תמיד ככה, לא, לא על לוח זמנים שלי, זה תמיד היה נמשך עוד כמה חודשים. ואני לא מרגישה שזה כי קיבלתי יותר אנרגיה, זה כי אני הרבה הרבה יותר יודעת לעבוד עם האנרגיה שיש לי, ואני בן אדם די ממוצע בכמות האנרגיה שיש לו, אני לא בן אדם חריג. אז אשתף אתכם שבקרוב אני אתחיל לשתף בספרים האלה, זה שני ספרי ילדים, וספר חדש שהוא מטאפיזי והוא... וואו, זו הייתה חוויה מטורפת לכתוב אותו, ואני עוד אספר עליו, הוא נקרא עץ החיים. ואני אשתף אתכם שאנחנו עובדים ככה לקראת הפתיחת שנת הלימודים הבאה, והקורס השנתי שבעצם יעסוק הרבה, הרבה מהלימוד שלו קשור גם לניהול אנרגיה. זה פשוט תבניות אנרגיה שאנחנו יכולים להפעיל על הגוף שלנו כדי להפיק ממנו את המיטב. אני קוראת לזה שפות, כי... גם על זה אני אדבר בהמשך, אני לא רוצה לפזר אתכם, אבל אני צופה לנו שנה של האצה בהתעלות, ואני מאוד מתרגשת לקראתה, אז אני בונה את התכנים שלי בהתאם. ועוד אני אדבר איתכם אולי ככה לקראת, ככה בהמשך ספטמבר, על, על איך להתכונן לשנה הזאת שמגיעה. וכמו שראיתם בטח, אני עושה קצת שיתופי פעולה בזמן האחרון כדי לשוחח עם אנשים אחרים. אני הגעתי למצב ככה בתחילת הקיץ שכבר הרגשתי שאני לא יכולה לשמוע את עצמי יותר, אז הזמנתי כל מיני אנשים לשוחח איתי. יש שידורים יותר מדויקים, פחות מדויקים, אבל כולם מניעים איזשהו תהליך, ואני מרגישה ששיתופי פעולה זה דבר נורא נורא חשוב, כי זה מרחיב את הרשת שלנו, את הרשת אור שלנו, וזה ממש ממש טוב. מזמינה אתכם גם לחפש את השיתופי פעולה האלה, ולא להישאר לבד עם החוויות שלכם, אלא למצוא עוד דרכים להניע אנרגיה בעולם שמשרת את הכוונות שלכם. אז זהו, יש הרבה התחדשויות, יש פודקאסט שאפשר להקשיב עכשיו גם בדרכים, ובנינו ספרייה באתר, ויש המון המון יצירה. ואני מאחלת לכם גם אה, יצירה וביטוי והגשמה וגם מנוחה, וזה סוף הקיץ, והדברים יוצאים החוצה, ומה שיצא יצא, ומה שצריך לצאת עוד יצא, ומה שצריך להתגלות בהמשך יתגלה. וזהו, אני מאחלת לכם אה, ימים טובים. אה... ובאמת מזמינה אתכם להכיר בערך, בערך של הדרך שכל אחד ואחת ואני עשינו בשנים האלה. אז תודה רבה, ולהתראות.